0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de paz total, exorcismos... Y Seguridad Nacional. Así es. Y para eso, ¿qué hubo? Juan Álvarez, bienvenido.
1: Hola, buenas noches. Agradecerle con el corazón en la mano al barrio y a Iván por el alimento de esta noche, fish and Chips. Parece que va a montar una cevichería ahí al lado. No se sabe, es un rumor, pero estuvo <risa> delicioso. Eh, frituras. presenta eh, cevichería presunta, a la vista. Es un, rumor cevichería. Que, es un rumor que nos dijo él. <risa> es un rumor. Son diría, rumores, diría son Como la opinión pública me dice, eh, en todo caso... <risa> Muchas gracias, Iván, nos alimentaste, te queremos mucho. Ay, Por gracias. favor, vayan al barrio.
0: Que Andrés Páramo, bienvenido a Presunto Podcast.
1: Oremos.
2: <risa> Oremos porque... ¿No?
0: Nadie nunca.
2: Oremos porque hoy tendremos un episodio de dos partes, una operativa y otra exorcista. Como diría María Isabel Rueda.
0: María Isabel Rueda, Salud Hernández y Andrés Páramo, casi siempre tienen las mismas ideas. Es
2: un esquema, un esquema, un esquema de pensamiento y, no de y de provocación. Exacto. No, ella se tira un buen tiro en el tic-tac, el ministro de Defensa salió de su inexistencia. Ah, sí, está bueno. Eso es bueno.
0: Sí, sí, sí.
3: Y María Paula Martínez, bienvenida. Hola, hola. Yo traigo hoy una pésima noticia que sucedió en Barranquilla a la redacción del periódico El Heraldo, que queda en pleno centro de la ciudad, y a la que el lunes llegaron seis hombres armados, dos de ellos entraron a la redacción. hoy esto es como de una gravedad. Entraron a la redacción exigiendo hablar con Erika Fontalvo, que es su directora, cosa que no lograron, pero sí lo hicieron con algunos periodistas y editores de, de El Heraldo, eh, quienes escucharon pues, su exigencia de publicar una entrevista. Uh -huh. Esto no es la primera cosa que pasa contra medios... Eh, sí la más grave, pero en las últimas semanas se conoce que hay otros de la región que han recibido la misma amenaza, una autoentrevista, que el líder de esta banda criminal, que se hace llamar Digno pandomino eh, en su proceso de entrar a las negociaciones de la paz total, necesita pues, ser escuchado y, un es y exige un espacio en medios de comunicación. Hay otro líder también de otro de, este, de, otro de estas bandas, la banda se llama Los Costeños. El líder se llama alias el Castor, que también intimidó a un medio digital de Barranquilla que se llama Zona Cero, que mm. les han les han dicho que publiquen la entrevista y al negarse recibieron un último mensaje que decía entre comillas se van a pudrir de bombas en sus instalaciones. El comunicado de la Flip eh, pues obviamente llama la atención sobre lo que está pasando, lo que está pasando en la Costa Caribe. Eh, las guerras territoriales entre estas bandas criminales, el papel que están jugando los medios y las garantías que tienen para ejercer el ejercicio periodístico y el papel de la UNP, que mm. es quien además eh, tiene que atender no las alertas tempranas, pues no sirvieron si tienes a seis personas armadas en la puerta de un periódico.
0: Juan Álvarez, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: No vamos a hablar de
1: una noticia de la Agencia de Periodismo Investigativo, que eh, retoma con profundidad todo un episodio que creo que es muy importante en esta discusión sobre seguridad, paz total, lo que se hereda o lo que no se hereda de la inteligencia, que tiene que ver con el hecho de que el nuevo director de la UNP, eh, una persona que militó en el M-19 con Petro y es muy cercana a él, recibió un atentado a finales de febrero, principios de marzo, porque aparentemente en la UNP está pasando de todo, hay denuncias de muchas distintas naturalezas y esta nota que se titula luego de atentado director de la UNP, dos testigos tienen información clave, tiene mucha información muy rica y muy valiosa acerca de lo que han encontrado en esa Unidad Nacional de Protección, de cómo estos testigos tienen nombres propios, tienen documentos, están mostrando toda la porquería que hay dentro de esa eh, organización, antes dirigida por el señor Andrés Villamizar y... Cuando trataron de hacer un principio de oportunidad con la fiscalía, la fiscalía no se los aceptó y está ahí detallada toda la historia y todas las implicaciones del hecho de que eh, hay mucha información muy clara sobre la corrupción que hay detrás de una unidad que es definitiva en la protección, entre otras cosas, de la vida de los líderes comunitarios en las regiones. Y el director de esa organización lleva siete meses, en la primera semana de empezar su trabajo, va a la fiscalía, entrega todos los documentos y seis meses después... Tres, cuatro motos completamente armadas al lado de su casa lo tratan de asesinar.
0: Páramo, ¿de que no vamos a hablar hoy?
1: Hoy no vamos a hablar del nuevo analista eh, de Caracol Radio, el analista
2: Germán Vargas Lleras.
3: <risa> no vamos a hablar no, de él. Candidato presidencial, Candidato presidencial, avalado y,
2: publicidad, y publicitado por la W Radio. Una persona que estaba con su columna de opinión en el tiempo, eh, hablando pues sus cosas y que ahora está en una verdadera gira por Colombia, todo en todas partes al mismo tiempo. <risa> y de eso habla en su espacio de media hora que le dan en Caracol Radio.
1: El día antes de que Caracol formalizara el espacio de Vargas Lleras, Gustavo Gómez lo llama para entrevistarlo, como había sido el ministro de Vivienda y estaba a cargo de todos estos temas de infraestructura en el gobierno de Santos, porque iba a aparecer un rueda de prensa 30 minutos después, eh, un informe de Camacol sobre cifras de cemento y vivienda. Y era pues todo un operativo para criticar a la ministra de Vivienda. Y en la entrevista, después de que le han preguntado una serie de cosas, Gustavo Gómez le dice, bueno, luego lo vuelvo a llamar, señor Vargalleras, para que comentemos la rueda de prensa que empieza en 30 minutos con las cifras que va a revelar Camacol. Y Vargalleras lo corta y le dice, ¿Quieres las cifras? Yo se las tengo aquí las cifras. ¿Qué cifras tan chimbas? ¿Qué cifras quiere? ¿Cuáles? tengo todas las cifras. Tengo la cifra B. Y empieza, y Gustavo Gómez se sorprende. Le dice, ¿cómo así que usted tiene las cifras? Le dice, sí, yo tengo las cifras de Camacol. Y dura otros 15 minutos de autoentrevista contando las cifras de Camacol y atacando a la ministra de Vivienda. Dos días después fue que se formalizó el espacio de Vargalleras, eh, O sea, será en la entrevista Prisa? de trabajo. Aparentemente sí, o en la, la que él, o en la que él se ganó el espacio, lo que sea. Que eh, es a su
3: vez su campaña electoral mediática. Was y, was. y sobre ya todo, sabemos, y sobre todo vimos, en las regiones.
1: Vino acompañada del hecho de que Cambio Radical pasó de ser partido de gobierno a ser partido independiente, no de oposición, pero sí independiente. Y sí, yo creo que tiene todo uno que ver con todo un operativo que creo que viene de hecho desde la Fiscalía General de la Nación, con todo este reencauche con los temas de seguridad. Creo que la derecha estaba un poco huérfana de espacios. Hace unos meses o dos meses nos preguntábamos quién va a salir como cabeza de oposición. Y Vargas Lleras, con el auspicio de un grupo de medios de comunicación comercial, encontró la línea de partida para las elecciones regionales. En esa operación es difícil imaginar que no estuviera inmiscuido Fernando Carrillo, el presidente, creo, de, no sé si es el nombre presidente, pero de la cabeza de América Latina del grupo Prisa, ex procurador general de la nación.
0: Me parecería genial ver cómo estas movidas podrían afectar o no el trabajo que hacen nuestros amigos del país América, porque pues al final todo eso se parte de un gran conglomerado y nosotros pues vamos a estarle haciendo seguimiento, obviamente, al poder detrás de los medios.
3: A las elecciones regionales que nos encantan, ahí nacimos. ¡Sí! No hay mejores campañas, no campañas, mejores, no peores que lo que se viene ahorita para elegir a los 1.106, 1.103 uh -huh. alcaldes en el próximo octubre Gobernadores Alcaldes, gobernadores y demás
0: Si ustedes tienen sus apuestas, especulaciones o quieren compartir lo que sienten con la columna de eh, Germán Vargas, pueden hacerlo en nuestro Twitter, obviamente, pero también en Instagram o en presuntopodcast.com, directamente en el servidor de Discord, que en esta plataforma ustedes pueden comentar sobre periodismo político, internacional, de género, deportivo, titulastres, buen periodismo, conocer otros proyectos de otros miembros de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres saber cómo entrar, www.presuntopodcast.com. Retomando todos estos temas que ustedes traen, pues todos están ligados a lo que hemos hablado en constantes episodios sobre la gran propuesta de campaña de Gustavo Petro que tiene que ver con la paz total, pues que obviamente también tiene un nombre muy grande y que demuestra pues que es una cantidad de frentes que se tienen que tener en cuenta para que eso se logre. Después de que sale el articulado, que es lo que siempre esperamos para que los medios también nos ayuden a entender, pues se pone de nuevo en agenda qué es eso de la paz total. Y lo primero que yo percibo en los medios que revisamos es, esto es tan grande que pareciera que no tiene sentido y que no se sabe qué es. Incluso eso que contaba María Paula ahorita sobre unos grupos armados que se acercan a los medios de comunicación para acceder a la paz total, es como parte de esa muestra que en algunos medios llaman a expertos y los expertos dicen... No se sabe cómo se comunican, nadie no sabe cómo acceder, obviamente esto es muy nuevo, no tiene por qué saberse ya todo, sobre todo cuando apenas se va a tratar como a nivel jurídico y legal, pero siento que esta fue como la primera gran historia que recibimos los que consumimos medios y es, esto es un desorden misceláneo que no tiene ni pies ni cabeza y miren que además no sirve porque vean todos estos problemas de seguridad en los que estamos mis cuidados ¿Ustedes cómo ven eso?
1: Yo empezaría rescatando una cosa que ocurre en apenas ocho minutos en los huevos revueltos, creo que del 22 de marzo, hace casi una semana, y es que ellos recogen el primer elemento que a mí me parece crucial para empezar a ordenar este discurso que ciertamente está eh, atiborrado de elementos, y es que no es una simple o llana torpeza el hecho de que el gobierno haya resuelto empezar por el intento de una serie de ceses al fuego, el intento de detener la guerra y luego sentarse a negociar. No es lo ortodoxo, no es lo que ha ocurrido en otros proyectos, procesos de paz. El acuerdo de paz de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos es una especie de prototipo de élites bien concebido que se considera como «el camino a seguir». Pero ciertamente creo que detrás de las decisiones del pacto y del gobierno de Petro está la idea de que las comunidades, como se lo comunicaron al gobierno... Tienen urgencia de que las cosas en términos de violencia se detengan. No porque estén ocurriendo ahora, sino porque vienen ocurriendo en un escalamiento progresivo desde que en el 2018 elegimos a un gobierno de derechas que decidió acabar con el acuerdo de paz, no ocupar los espacios que las antiguas FARC habían dejado y dejar que hubiera un deterioro progresivo y sistemático de lo que el Estado había tratado de construir en términos de paz. Entonces, este gobierno... Por petición de las comunidades, empieza las cosas en un orden distinto, pidiendo primero un cese al fuego, un detenimiento, desescalamiento de la violencia y luego sentándose a negociar. Eso, por supuesto, muchos analistas de seguridad lo han leído como una oportunidad para todas estas organizaciones armadas de posicionarse en esa negociación y producir unos escenarios de violencia. Pero me interesa también un texto en razón pública que se titula Leyes para la paz total, sometimiento, desmantelamiento o negociación. No lo voy a detallar porque es un texto muy rico, muy complejo, que hace un recuento y hace una comprensión así como muy detallada de todas las cosas que están en juego. Pero me interesa porque ahí están defendiendo una tesis contraria y es no la de que hay una improvisación, no la de que hay una cosa que está como apareciendo de buenas a primeras sino al contrario, como de que hay un sobreesfuerzo por conducir todos los estamentos del Estado hacia este proyecto de paz total y que más bien lo que debieron haber hecho fue continuar con el conocimiento que había construido desde el gobierno de Juan Manuel Santos alrededor del acuerdo de paz anterior, entonces un poco creo que hay ahí hay esas posibilidades enfrentadas yo reconocería una tercera y es esta idea de que toda la paz total es una dificultad que tiene que ver con la gobernabilidad del país, eso estaba un poco de la línea de todas las notas que saca el país de los amigos del país España, América, Colombia. Y creo que ahí como por lo menos en este caso de La Paz Total, a diferencia de muchos temas en los que normalmente hay consensos alrededor de lo que se está discutiendo, aquí hay maneras tan distanciadas de leerlo y de comprenderlo que creo que prueban la complejidad de lo que está en juego.
0: Este es el, el artículo de Razón Pública, es como un ensayo al final, que es como muy del tono de ellos, como el medio enfocado en un análisis un poco más sí, académico, ¿no?
3: lo escribe, exacto, lo escribe un experto en resolución de conflictos, uh -huh. Giancarlo Mejía, que hace un muy buen contexto, tomado además eh, de una lectura juiciosa del proyecto presentado apenas el 15 de marzo, que tiene muchas páginas pero tiene mapas, contexto de las organizaciones criminales que además perfila como siete ¿no? siete grupos criminales con ciertas características, hay muchos más, pero hay siete grandes enfrentados entre sí y contra el Estado y lo que ha pasado paralelo al proceso de paz de las FARC, que mediáticamente pues, se llevó tanta atención por supuesto en el último gobierno o en los últimos dos gobiernos, y es por ejemplo un mapa que me llama la atención del eh, clan del Golfo que dice que está presente en 240 municipios sí. ¿What? what luego los Pachenca que es como esta evolución que viene desde las AUC eh, de un conflicto paramilitar y que ha mutado en formas criminales hasta llegar hoy a consolidarse en no sé cuántos otros municipios del país y pues la oficina de Envigado que sigue muy vigente y de nuevo con nuevas cabezas, algunas que desde la cárcel todavía operan o comandan lo que pasa en el urabantioqueño y en la región metropolitana de Medellín. Y en y eso solo por poner un ejemplo que hay referencias a los años 80, 70, 60 solo en el proyecto de ley para poder llegar a todo lo nuevo que sí está lleno de términos... Muy propios de este gobierno que no van hacia el narcoterrorismo, sino a la humanización de los procesos de eh, justicia reparativa, colectiva, guachu guachu, ¿no? Eh, como histórica, pacto, humana y no, sé qué, y no sé qué más, pero que apenas en una semana pues son poco los artículos que han logrado, sí, como digerir y abrir las preguntas, porque al final creo que es lo que lo que Ración Pública hace, ¿no? Dice, bueno, y este desorden, de hecho usa el título de la película tan ganadora de Óscares, todo al mismo tiempo y en desorden, porque, y no se refiere solo a la reforma, a esta reforma de la paz, sino que es que en paralelo estamos en los medios atendiendo la de la salud, la laboral y ahora la de la paz total
1: la el la del sistema penitenciario la población de cárceles con que está
3: conectada hay unas que se conectan ¿no? la laboral con la pensional la de cárceles con la paz total la de la salud no entonces al mismo tiempo hay que atender estas, estas agendas y encontrar también con el día a día con las, con la agenda cotidiana cuál es la relación porque si bien hablamos de un cese al fuego lo que sí ha pasado, y lo dice la ONU y lo retoma el artículo de Razón Pública, es que hay un aumento de violencia, evidente. Hay un problema también con, el, con la producción de coca, hay un problema con la erradicación, pero hay un aumento evidente. No solamente los paros lo demuestran, sino pues el, el ejemplo del heraldo que yo ponía al inicio es una, forma, eh, es una forma en la que se muestra esa violencia claro. Pero en los municipios, no solamente en el norte, sino en el sur ¿no? Tenemos como los dos lados, en el Caribe, pero también el Cauca y el sur del Cauca Junto con el Caquetá y el Caguán, ¿no? o sea, todo Reportando altos índices de violencia a pesar de la instalación de una mesa Y de un gobierno ¿no? que entra con ese discurso muy fuerte desde la campaña
1: Porque los heces al fuego se están eh, desmoronando el Cese al Fuego que hubo con las dos bandas en Buenaventura duró como seis meses y los índices fueron bajísimos. Pero llevamos dos meses de desmoronamientos de los Cese al Fuego desde este anuncio del 31 de diciembre que eh, trató de dar un golpe de opinión para determinar la agenda del, desde el, de todo el 2023 y le, y le backfired ¿no? a Petro. Yo creo
2: que, a ver, co cogiéndole un poquito ahí la caña a una de las últimas cosas que decía María Paula, el gobierno digamos como que elegido con ciertas banderas eh, empieza como a darle a las cosas de las reformas es decir como que me parece que ese es un punto crucial para empezar a analizar eh, eh, todo digamos como que empieza con reformas que no solamente son reformas que son las que esperan los votantes puede ser sino que también son lo que decía María Paula reformas con esos nombres grandes ¿no? como la vida y la humanidad y no sé qué y yo creo que entre todo eso entre el diario acontecer de, de lo que los medios tienen que cubrir y cómo lo cubren. Algunos lo hacen, digamos, exhaustivamente, otros hacen el registro, es decir, como la vida normal de los medios. Me parece que este, este episodio, digamos, de la paz total, que se llama así, la paz total pues llega también un poco a descolocar la forma tradicional en la que los medios suelen cubrir este tipo de cosas. Porque procesos de paz en Colombia ha habido un montón, desde toda nuestra vida, útil más o menos. Y muchos, y fracasados. Mucho y muchos fracasados. Y muchos fracasados también. Fracasados, entonces
3: también es normal la desconfianza y la impunidad en este país es altísima. Entonces también esa suerte como de distancia ¿no? o de negativismo frente a esto, es común, es normal entre la gente y entre los medios
2: Exacto, entonces sí. yo recuerdo un libro que existe una compilación de las columnas de Enrique Santos Calderón Que se llama eh, La guerra por la paz Que es como un análisis de justamente el proceso de paz que de los 80 con el M19 Él habla también del de, eh, movimiento muerte a secuestradores, de los enemigos de la paz Es como una configuración entera de lo que se negocia en ese momento y ahí hay como una cosa más o menos cronológica, es decir, como el proceso se hace de un momento a otro, uno a uno, sí es decir, como y si se hace con otro grupo armado es paralelo y se tiene claridad sobre esto. Cuando yo entré al Espectador poco tiempo después se supo la chiva de que el, el gobierno de Juan Manuel Santos estaba negociando con la guerrilla de las FARC en La Habana, así como unos posibles preacuerdos para llegar a negociar, a sentarse a hablar. Eso, pues digamos, casualmente no lo es pues porque es una persona que ha cubierto esto muchísimo, y además era el hermano del presidente en ese entonces, nuevamente Enrique Santos Calderón, con un otro libro que sacó en, en ese momento, así empezó todo, que es como el momento previo. Pero lo mismo, como que en el gobierno de Juan Manuel Santos salieron estas cosas punto por punto, no sé qué, en el momento en el que estábamos, criticábamos desde El Espectador el hermetismo, con el que ya se, durante mucho tiempo se había manejado ese proceso de paz, que en, ya en mi opinión propia me parecía también como una negociación y un poco que ya se veía demasiado lejos, demasiado entre dos élites distintas, las élites pues, del, del, del país, las élites políticas y las élites de, de una guerrilla pues, muy vieja. Sin embargo, claro, iba un paso tras otro, de repente llega todo esto, ¿no? que es como el desorden que decía María Paula, paz total, y entonces en dónde está y a quién se le para bolas. Y yo creo que, aparte del cubrimiento diario que se me hace dificultoso, me parece que hay personas que salen con... Eh, preguntas correctas preguntas y también como análisis correctos, como correctos puede ser pero valiosos por lo menos como el de José Antequera en Colombia 2020 del Espectador, que lo firman como un análisis, en donde hace preguntas, digamos, para encabezar preguntas que son determinantes, como por ejemplo, ¿qué tendría que haber pasado al final del gobierno de Juan Manuel Santos para que se proyectara la implementación adecuada del proceso de paz con las FARC, del acuerdo de paz con las FARC? Que son un poco como contrafácticas, porque él después dice, esto nunca pasó, pero sí, es decir, como ahí están nueces de lo que podemos estar viendo en este momento, de lo que está sucediendo con el orden público Con este eh, río revuelto de la, de la paz total Y hablando de río revuelto Y ya cierro con esto Andrés Pastrana hace 40 años tenía una frase que era <risa>
3: Llegó Andrés a la mesa Lo recogiste todo lo, lo
2: recogiste todo, porque, lo recogiste todo. Pues, Gracias Juan Álvarez Porque yo creo que la derecha también aprovecha el río revuelto Entonces Andrés Pastrana decía hace como 40 años No es de los de mi estirpe pescar en río revuelto y hoy Andrés Pastrana, él mismo, dice... ...la paz total es el disfraz para legalizar el narcotráfico. Legalizar el narcotráfico. Bueno, las declaraciones de quien no pesca en un río revuelto.
0: Pues es que eso me hace pensar mucho en el artículo del país... ...que firma Catalina Oquendo... ...sobre la paz total en su laberinto... ...que también es esta historia sobre lo compleja que es entender... ...los múltiples casos y variables que tiene esto y específicamente ella menciona los tres casos en los que la oficina del alto comisionado pues tiene que salir a aclarar que son pues casos judiciales que pueden poner en juego como la credibilidad de este proceso de paz total como por ejemplo el caso de eh, el hijo de la gata que la gente piensa el gatico Jorge Luis Alfonso López que pues no está claro si se me, se nombró facilitador de paz o no y eso qué significaba para que una persona con un cargo de homicidio agravado, salga de la cárcel, como suena como porque sí, como por capricho, eh, pues obviamente ese tipo de noticias hace que la gente diga, pero ¿cómo así? ¿En serio van a legalizar a todos estos zampones? ¿En serio van a legalizar el narcotráfico con la paz total? Como que obviamente estos hechos aislados y la falta de comunicación asertiva también desde el Ministerio del Interior Causan eso que da noticias a los medios y pues yo puedo entender cómo si tú solamente vas a cubrir lo que pasó con el indignante caso de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la gata, pues como tú dices, si esto va a pasar con todos los criminales a que estamos jugando. Porque como no se están entendiendo, al menos no los ciudadanos, no leemos el articulado largo que sí leyó el analista de eh, Razón Pública, pues... Cuando uno se centra solo en esas noticias aisladas, pues puede empezar a ver cuál es el material con el que alguien como Andrés Pastrana o Enrique Gómez crean sus columnas. Como que, ah, ya entiendo de dónde vienen estas historias y estas narrativas dispersas que confunden sobre la inexactitud de este proceso.
1: Sí, pero esas noticias dispersas también son parte del operativo de fabricación.
0: Pues sí, o sea, como que obviamente uno puede pensar que todas estas cosas son propaganda, de oposición, pero al mismo tiempo yo sí quiero pensar que a veces es tan difícil darle contexto siempre a toda una noticia que tienes claro. que cubrir, que pues crear como estas historias sobre la desconfianza de los procesos pues se justifican, es o sea, lo del ELN claro. se justifica y aislado lo de la gata, pues uno empieza a ver desde dónde se empieza a crear este mapa que puede ser o desinformación o simplemente sesgo.
1: No, y además estas bandas criminales, estas organizaciones políticas, estas cosas que no se acaban de descifrar en el binarismo que lo, el gobierno les ofrece, porque el gobierno les está ofreciendo ese binarismo, ¿no? O organización guerrillera con antecedentes políticos en el pasado para ver si es negociación o simple banda criminal para ver si es sometimiento. Y claro. ese binarismo, todos aquí sabemos perfectamente que es imposible de estabilizar la realidad, claro. porque el clan del Golfo, eh, cuando empezó a dar declaraciones en la Justicia Especial para la Paz, eh, Otoniel, y empezó a vincular y a decir: Pues es que yo era un campesino joven y me terminé metiendo las autodefensas. De hecho, Otoniel fue primero de las FARC, ¿no? Ese es el punto. Primero fue guerrillero. Pues luego, él estuvo en todo. luego se convirtió en comandante <risa> paramilitar. Literal, todo luego, al
0: mismo tiempo en todo. Exacto,
1: luego es esta cosa. Y cuando empezó a dar declaraciones sobre los vínculos del clan del Golfo con eh, los generales del ejército, pues lo extraditaron a los 15 días. No, El LN ahora tiene este gallito de pluma y quiere tanto protagonismo como las FARC. Entonces dice, si no somos nosotros los únicos actores políticos, no nos metan en la paz total. ¿no? O sea, tampoco hay voluntad hmm. de parte de estos otros interlocutores para 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 esta cosa que pues que parecía una ilusión y que claramente es mucho más complicada de lo que en principio creíamos.
4: Y en medio de los diálogos de paz con el ELN, Colombia vuelve a ser testigo de la sevicia de ese
5: grupo que esta madrugada atacó una patrulla militar en Norte de Santander. Los guerrilleros primero atacaron con explosivos improvisados y después remataron con fusil al pelotón de 33 hombres que a esa hora tenía la mitad de los soldados descansando y la otra mitad prestando seguridad para protegerse. Según el Ejército Nacional, nueve soldados fueron asesinados y nueve más resultaron heridos. Dos de ellos permanecen bajo pronóstico reservado.
3: Porque además las FARC también ha hecho declaraciones sobre cómo se sienten ellos en este... Tampoco po ...postproceso, diciendo uh -huh. que no están contentos. Las han matizado un poco porque llegaron a decir incluso que estaban más seguros en el gobierno pasado. Sí. Pero que creo que se instrumentalizan los medios porque empiezan a decir, entonces ahora los van a volver es senadores. O sea, el proyecto de paz total es para la impunidad y para que los criminales que han cometido eh, delitos se conviertan es en, en políticos. Y es como, una cosa es el proceso de paz y lo que sucedió allí, y otra el proyecto que tiene una reforma a la justicia que le falta y que le hace falta. No vamos a defender el sistema de justicia de este país como si fuera impecable, rápido, pero sí, no, no es un sistema que dé justicia. ¿No? El sistema judicial tiene muchas fallas. No sé quién va a salir a defender que el sistema judicial de Colombia está buenísimo.
1: Pues los índices de impunidad rondan el 90% en todas partes. O de, sea, de cualquier crimen. No, puedo, cualquier no puede
3: la derecha salir a decir, como tal vez si sí hay un discurso sobre la reforma en la salud que es más polarizado entre la existencia de las EPS y la desaparición de estas, no creo que nadie salga a decir... Que el sistema carcelario, penitenciario, el IMPEC, los tribunales, las fiscalías, operan a las mil maravillas que por, porque es que nos estamos planteando un cambio allí.
0: Que eso era lo que hablábamos de tomar el personaje Bukele como una aspiración. Claro. Porque es algo que al final se busca como en términos de esa eh, justicia punitiva, fuerte, limpia claro, y clara.
1: Comodidad para resolver lo que aparentemente Ajá, se exacto. resuelve pues con por eso cárcel. se toman
0: ejemplos externos porque ni siquiera la derecha colombiana puede decir el sistema judicial funciona. Y por eso pues como que todos estos temas judiciales pues dan esa pregunta porque al final es como no funciona y además eso de paz total es una melcocha que funciona menos. Entonces siento que ahí hay como unas historias que pues al final uno no termina tan informado sobre lo que realmente se está tratando de colgar en el Congreso a partir de lo que se está haciendo y pues también como con el escándalo del hermano de Petro y también como con todo lo que se le va juntando pues uno arma el popurrí. Claro, o, de o la la, a uno alma... La...
1: la ecuación como quiera.
0: Sí, o sea, Enrique Gómez, la, el zancocho ese que el nadie Cocho entiende ni Exacto, de Enrique Gómez.
1: Leanse él... por favor, esa columna para saber lo que es la habilidad retórica. <risa> ¿Se
0: <risa> avances, llama? ¿Cómo es que se llama?
1: Avances en la paz total con en comillas eh, irónicas, que es una sola comilla. No doble comilla, sino una sola comilla.
0: Le faltó poner XD.
1: <risa> para acudir Falso. a nuevas audiencias Tiene, sí, sí, sí. ¿tiene un tu subtítulo que, solo, que habla del delirio De todo lo que trata de construir ahí Que se llama La autopista para el golpe de estado de Petro Me parece que Como que
2: la mezcolanza Como se le decía ahorita Que existe en el tema Es muy compleja Y yo creo que Bueno, digamos Colombia ha sido un país que Casi todos los temas Se derivan como en subtemas del de conflicto armado. Al conflicto armado van todas las cosas, no solamente como las cosas políticas, sino también las cosas periodísticas. Y yo creo que está bueno como buscar unas eh, explicaciones posibles a, lo, a las cosas que están pasando, no solamente por parte de los periodistas y los analistas, sino por parte de nosotros mismos, los que buscamos la, la, la prensa que nos explique las cosas. Entonces, por ejemplo, en este momento lo que está sucediendo con la economía cocalera, Sí, que es un tema que, por ejemplo, la silla vacía eh, saca en un hilo, la, co la compra, en un hilo y en un artículo, la, la compra de hoja y pasta de coca en el país está en crisis, los campesinos cocaleros, el lado más vulnerable de la cana, no logran ni vender una roba de hoja, ni un kilo de pasta, base hace meses. Entonces, a mí me parece que sí, que digamos como que dentro de esta realidad que, se, que, que existe, digamos, y que... Uh -huh. Pues ahorita tras Bambalinas, Juan Álvarez y yo estábamos como más o menos hablando a los gritos de cómo puede ser esto posible, ¿no? Sí, como... sí que la coca ya no sea
1: negocio. Como, como nuevo factor en juego. Para los cocaleros,
2: yo quisiera, como en el, en el sentido contrario de la columna que recomendó Juan Álvarez, recomendar esta columna realmente recomendada de Estefanía Ciro. Ella en Twitter se llama arroba canto rodado. Estefanía Ciro la publica en la revista Raya. Y ella trata como de ir al fondo del asunto, como que ella empieza como a barrer un poquito la, el lenguaje mediático que hay, ella dice como hay gente que no sabe muy bien de la economía de la coca en Colombia y lo explica todo con eufemismos, dice ella, con palabras como rutas, carteles, narcotráficos, mapas criminales, es decir, como toda esta retórica que se ha creado desde acá, desde Bogotá. Ella, digamos, en esa columna va desarrollando una serie de ideas, pero ella llega como a un punto clave que tiene que ver también con esto y es ahí donde me parece eh, chévere y valioso y muy positivo que existan este tipo como de aportes en la opinión pública. Dice la reincorporación a la vida civil de las Farc-EP tuvo un impacto radical porque estas regulaban el funcionamiento estable. Y en gran medida menos violento para los campesinos de este mercado. Sigue después un párrafo adelante. Con la salida de las farc se eliminó este rol regulador de precios en muchos territorios del país. Y se vino con toda su fuerza represiva y económica la mano invisible del mercado de la cocaína. Y lo que hace el mercado es acaparar. ¿Sí? Esa es la tesis de ella. Y pues en algún otro momento que no, 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 no logro encontrar acá para leerlo. Ella también dice como es como esa ausencia más la ausencia de la paz territorial que prometieron en el gobierno. El acuerdo de paz. De, el acuerdo de paz, la paz el, 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 concepto, el final del acuerdo de paz. Un uh -huh. concepto de Sergio Jaramillo, uh -huh. que tampoco fue, digamos, sí. que es una una de las preguntas que hace Ante era, justamente. Uh -huh. lo que no
1: cuajó.
0: Me parece súper chévere como que además uno también pueda visitar estos medios alternativos nuevos que están haciendo este tipo de investigaciones con un poquito más de calma, sin como con la necesidad de hacer la interpretación diaria de lo que está diciendo el presidente, su hermano o de la oficina del alto comisionado, eh, también como para, para entender eso desde otras perspectivas. Pero sí, eh, pues para cerrar esta primera parte del episodio, Catalina Kendo en el País América-Colombia termina con una intervención de uno de sus expertos sobre los que habla de Paz Total, con la necesidad de recordar que aquí hay mucho capital político invertido, pero pues que uno espera que no solamente se hable del tema, sino que haya una planificación más clara y una ruta jurídica, también más clara sobre la manera en la que se va a plantear la estrategia pedagógica de comunicación y pues cómo diablos es que un juez va y libera gente porque sí, sin tener las herramientas y el ministro dice, ah, es que no sabía que habían las herramientas, o sea, como que no se sienta esa desarticulación porque sí es muy difícil como seguirle el paso cuando no se siente clara como los sistemas de ejecución bajo los cuales pues van a llevar a cabo esto.
2: Y ella al final de, del artículo, perdón, cita a un experto de apellido Trejos que eh, dice... Hay que tener gobernanza hmm. de la paz. O sea, hay que tener gobernanza, digamos este concepto como eh, sí, de ciencia política, gobernanza no solo en el Congreso, sino también con un, las políticas públicas.
4: Me ha pasado varias veces porque Sí,
5: sí, tómeme las manos.
4: No, aquí no va no a pasar nada. No, no no, serio. no va a pasar nada. ¿Por
5: qué no va a pasar nada?
4: porque no estamos en oración. ¿Ore? No, pero ahorita no se puede. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de muchas personas. ¿Y ahí
5: no Tiene se puede? Tiene que ser algo
4: reservado. Sí, ¿Tenemos claro. que estar solos? Claro, nuestro señor dice, cierra ¿Y? tus ojos, entra en tu cuarto y ora tal padre que Yo viene creo que
0: aquí. es hora de que Tiene pasemos que del espíritu ah, como aterrizado hecho, al sesen, espíritu
4: exorcista. ¿Sí ¿El
3: espíritu no, demoníaco?
0: No ah, pues sí, a el demoníaco. Eh, ¿alguien? <risa> Alguien en Twitter nos hizo un comentario que me dio mucha risa y era como, ustedes, Hablan tanto de Semana que parecen es que promovieran Semana. Y yo creo pues que Semana nos da demasiado material para hablar de ellos siempre.
2: ¿Alguien vio la entrevista de Sanabria en Semana?
0: <risa> ¿Cómo no verla? ¿Cómo no verla? Pero yo
2: creo
3: que, yo creo que ese es el punto, ¿cómo como no ver Semana?
0: Claro, exacto. Es como, sí, como un... te escapas de eso. Es que ahí toca mencionarlo.
3: No porque Semana nos llegue a nosotros o estemos haciendo la tarea de linkear, pero sobre todo porque Semana sigue, uno, siendo relevante, en el ecosistema de medios. Es la única revista de circulación nacional política impresa. Sus dueños, además, son muy importantes en el mercado, no solo, por supuesto, de medios de comunicación, sino extendido, y, y para eso tenemos capítulos de podcast que explican las A, la una, la otra, las, las tres, las cuatro, las cinco, todas las negociaciones que están haciendo para la compra de otras empresas. Luego los Gilinski son importantes, en la economía del país y tienen a la revista Semana y además representa la forma de pensar y hace eco de lo que políticamente está pasando en el país. Entonces no es como que nosotros dejando de, de hablar de Semana vaya a dejar de ser relevante.
0: Sí, ojalá vaya, fuéramos así de grandes.
3: Porque nosotros no lo citemos y en Twitter hagamos un pacto de silencio, eso no le va a quitar la importancia que tiene. Y para el espacio nuestro, el ejercicio que hacemos... Si sí hay que voltear a mirar a las columnas horripilantes que nos toca leer o a las horas de radio de la mesa de la mañana que no son de nuestro gusto, ¿no? de nuestro ocio, donde queremos tener el tiempo de ocio de nuestras casas, pero necesarios para un ejercicio comparativo fuera también de nuestras propias burbujas informativas. Porque si fuera solo eso, entonces ahí seríamos los cuatro hablando de los medios que más nos gustan. Y eso es otro programa.
1: Y además, como lo hacemos con los otros demás medios, tratamos de desarticular y de entender cómo funcionan sus estrategias retóricas. Y las estrategias retóricas de semana son asombrosas.
3: Claro, y configuran imaginarios, claro. si lo hacen.
1: Sobre todo los de la derecha, por y supuesto.
3: Narrativas, y narrativas, y formas de entender, y el uso del lenguaje, si Bukele es un milagro. Si hay que hacer un Padre Nuestro y disparar, si estamos entrando en un estado de emergencia, si va a ser Petro todas las, Terminator, todas las si queda en la total, memoria.
1: Todas las preguntas de Vicky en este caso de esta entrevista que vamos a entrar a hablar están antecedidas por un conector, por una oración que tiene que ver con la misma lógica y retórica de Uribe, por ejemplo, que es como me informan las comunidades. Entonces Vicky dice, por ejemplo, eh, hay otra cosa que está calando en la opinión pública. Eh, general, yo le pregunto esto, no se moleste, pero es cosas que están en el corazón de los colombianos, ¿no? Es decir, Vicky tiene el efecto melodramático muy, muy claro, y yo creo que hablar de eso hace parte de la educación democrática de análisis y crítica de medios, que es lo que ofrecemos acá, como creo que estaba tratando de decir MP.
0: Portada de semana. Henry Zanabria. Va,
1: ¡Vamos con semana! Vamos a ello, ya que, explica, vamos con ya que explicamos por qué vamos a ello.
0: Otra vez. Vamos, no, vamos felices. Eh, que no parece que permiso, lo disfrutamos. Permiso, permiso, ahora sí. <risa> ya, listo. <risa> Portada de semana. Henry Sanabria, director de la policía, reveló cómo es su lucha contra el diablo. Dos puntos. Exorcismos son arma de guerra contra criminales. El alto oficial asegura que Alfonso Cano, Raúl Reyes y el mono Jojoy, entre otros, fueron dados de baja cuando se les rompió la protección maligna.
5: ¿Otro caso así que se ha reconocido donde ha funcionado el exorcismo para, para dar un positivo, digámoslo así? O
4: sea, en todos los casos del, del Estado Mayor de las FARC, eh, todo fue con... Exorcismos. ¿Raúl Reyes? Raúl Reyes, por supuesto. ¿Cómo fue
5: el de Raúl Reyes?
4: Raúl Reyes, eh, como estaba del otro lado del Ecuador y se movía hacia la frontera con Colombia, tenemos que tener el punto exacto. Entonces el, el sacerdote tomó la foto del de de, de, de de Raúl Reyes e hizo una oración, eh, una oración como ellos se protegen también con sus entidades malignas, donde rompía esa, esa acción maligna y eso lo hizo ser visible, entonces lo que no funcionaba empezó a funcionar, entonces no, ya, ya apareció la X donde está él en este momento. La ubicación. La ubicación exacta. Uh -huh. Es decir, eh, eso se logró a partir de eso, porque antes no funcionaba nada.
5: Alfonso Cano, por ejemplo.
4: Alfonso Cano también. Todas, es decir, cuando... O sea, todos
5: estos grandes cabecillas de las FARC.
2: Dios mío, ¿por dónde empezar con eso ¿Por monstruo? dónde empezar? a yo yo empezar? Creo que, sí, yo, a mí me llamó la atención ahora que el Sara lo leyó, eh, lo que escoge, digamos, porque es que el general no solo habla de eso, ¿no? O sea, el general, eso se puede sacar un paquete de salchichas entero mediático con todo lo que él dijo, que es lo que hizo semana posteriormente, pero sí me, me causa curiosidad que eso sea lo que escojan como el apelativo a las creencias del general Sanabria, la portada es con un Cristo detrás que es claramente un montaje es un Cristo... Uy, joder, pucha,
1: Porque es, es la oficina es... de él y ella pero al principio Pero ¿qué tal Grisa. la imagen? No, está
3: impresionante, y con
2: el Henry ahí al lado de semana, es decir, bueno, en fin
1: Ella, ella claramente planea <risa> la entrevista para que ocurra en la oficina de él pues claro, porque así abre, con lo de los crucifijos y todo
2: eso, claramente sí está apelando como a un sentido social, de, social y pues bien difundido en Colombia de las creencias religiosas de un militar y yo no creo que sea gratuito que escoja la imagen de Jesucristo y la imagen religiosa en conjunto con luego esas cosas que dice él de las estrategias de seguridad. Es decir, esto, esto, esto es una...
0: No como sigo... un delirio, diría Juan Sí,
2: Albuen. yo no sé. O sea, es decir, aún me sigo explicando por qué ese es el foco de la escena para poder llamar al público para que él después diga el resto de cosas que dice.
3: Porque hay un juego entre sus opiniones y lo que casi que su libertad de expresión le permite, que es contarnos cómo él lee la Biblia o si reza, dice que reza el rosario todos los días, qué prácticas domésticas tiene cotidianas, familiares... Si Fraz no a sus hijos, eso es del plano de su familia y de y de su personalidad. Pero entonces luego se combinan estratégicamente con cómo él empieza a ver ya los derechos civiles y en el espacio público, en una línea muy delgadita, intencional. Y luego pasamos ¿no? de, de, de temas varios, no del de las variedades del click, ¿no? porque es como temas que evidentemente... Nos dieron de qué hablar y rodaron por chats familiares y demás asuntos de la institución, que son otro cuento, que es su trabajo como director de la policía y lo que revela eh, de la función policial de las... ¿Cuántas personas son? Lo leí en un artículo. Creo que son mil hombres y mujeres. mil 120 mil 120 hombres y mujeres de la policía que lo tienen a él de director. Uh -huh. Y la entrevista de Vicky, además de tener un montón de preguntas inducidas. En un
2: lugar donde la, es la voz de mando lo que hay. no como... Claro,
3: es una voz de mando. No es un, no es un, no es un padre preocupado uh -huh. al que le están preguntando. No es un terraplanista al que llevamos a que simplemente exhiba como sus exóticas declaraciones, sino que tiene un cargo, un cargo muy importante, el más importante de la policía. Y nos está combinando para mí esas, vulgarmente, esas tres capas y el medio, con sus preguntas, jugándole a esa insistencia de combinación. ¿No? Entonces, a mí me llamó la atención como además de todo lo que ya entraremos a revisar, que tiene que ver con población LGBT, VIH, el uso del condón... Sí, sí, él de, los, hablo de
2: lo divino y lo humano.
3: De lo, exacto. Y es que hay una insistencia por parte de la periodista en sus respuestas. Entonces, ¿no cree que le han quitado valor a la policía? Y él dice, no. ¿Pero usted sí siente que Petro quiere a la policía?
2: Esa es la pregunta. Y él, siete y él responde, veces
3: sí, dice, por supuesto, es su respuesta. El presidente se soporta mucho en la policía, pero también ha sido muy crítico de la institución. Vuelve y pregunta a Vicky. Y él contesta que sí, pero pues que eso no, no quiere decir eh, que no lo quiere. Pero hay gente que dice, ahí está el, esa voz tercera omnisciente, pero hay gente que dice que el presidente no quiere tanto a la policía. Hombre. Es decir, al policía que se le apoyaba desde el pueblo,
5: que se le valoraba, ya no se le valora ni se le apoya igual. ¿Eso usted lo siente como director de la policía? ¿Usted siente que el presidente Gustavo Petro quiere a la policía? Pero Entonces, también ha sido muy crítico de la policía y cuando era candidato claro, era muy crítico de la claro, policía. de hecho. Cuando... Pero hay gente que piensa que el presidente no quiere tanto a la policía, ¿cómo le parece? Uno habla con policías como periodista... Y algunos están desmoralizados, general. ¿Usted ha percibido eso como director? No. ¿No?
3: La verdad
5: no es sí,
1: impresionante. Estás ¿Cuatro impresionante. veces? Es la narrativa desde, desde campaña, ¿no?
3: Claro, y estás cuatro veces formulando una pregunta con una respuesta sí. dada, ¿no? O intencional.
1: A propósito de eso que dices, un poco para recalcar esa estrategia y porque no solo creo que es una estrategia, sino porque creo que retrata con mucha claridad el proyecto Vicky, que es un proyecto de defensa de una cierta clase social y del de, encubrimiento de una cierta corrupción, de hecho ella, pero cuando justo empieza la entrevista, el primer tema difícil, aparte de este leitmotiv que sabemos que está en juego, que es el tema religioso, fanático de exorcista, que es al que vuelve permanentemente cuando las cosas se le están escapando, porque a mí lo que me da la impresión es que en la entrevista a ella se le escapa el escándalo permanentemente, porque este director de la policía cuando tiene que contestar las cosas difíciles operativas, es muy sensato. Yo la, lo escuché la primera vez, me escandalicé, de hecho puse un tweet espantoso pidiendo su renuncia, y luego la escuché una segunda vez, y el tipo me pareció, y sé que mucha gente no le va a gustar esto que digo, asombrosamente sensato cuando está hablando de los temas operativos. Por ejemplo, cuando viene el tema del caquetá, él empieza a explicar con mucho cuidado y mucha filigrana todo lo que pasó, que es una cosa muy delicada, muy minuciosa, y en esa intervención, toda está mediada por las siguientes preguntas, a propósito de lo que decía MSMP.
5: General, ¿para qué llevan unos policías desarmados a una zona tan peligrosa?
4: Claro, el tema era apoyar a una unidad militar uh -huh. que tenía armas letales. Es decir, llevar armas letales de parte de nosotros no era eh, lo pedido porque había suficiente personal en ese momento, considerando que eran como 400 personas. Pero al
5: final tampoco sirvieron las armas de los militares. Así es, exactamente. Digamos, es un poco, yo no sé si usted me dirá qué piensa de eso, pero quienes dicen como que llevan a los policías a que sean carne de cañón de los criminales, ¿no tienen razón?
4: No, fuimos a proteger a un, un grupo de, de soldados que estaban cubriendo un punto estratégico. ¿Pero a proteger cómo sin armas? No, con armas menos letales. Porque bueno, los militares tenían sus
1: fusiles. Es decir, es una periodista que está sí, sí. obsesionada con la idea de que operativamente le contesten en función de las armas. Es lo único que le sirve. Y este hombre le explica con mucho detenimiento de qué se trata ese operativo en el Caquetá, ¿Por qué llegaron a apoyar una unidad militar? ¿Por qué la unidad militar no ha utilizado armas? ¿Por qué ellos no llevaron armas? ¿Por, ¿Por qué ellos... le dice
3: ser humanitario?
1: ¿Por qué el ministro del interior toma la decisión, le pregunta oiga, tengo que cambiar una palabra para poder resolver esto y el tipo le dice que está de acuerdo? Es decir, le explica con mucho cuidado a Vicky y Vicky en ningún momento consigue Digamos, ninguna de estas cosas escandalosas ¿no? para poder articular su interés verdadero, que es mostrar una ruptura y un desorden institucional entre la seguridad operativa de la policía y el comandante de las fuerzas eh, del orden, que es el presidente. Y como no lo consigue, cuando pasa de un tema a otro, salta de nuevo. Entonces dice, bueno, pero ahora preguntemos sobre los temas de exorcismo de las operaciones militares, ¿no? Es decir, Vicky sabe muy bien que cuando la entrevista no consigue lo que ella necesita, va al tema polémico de este señor. Y en ese vaivén ocurre toda la entrevista, permanentemente.
2: Es como una radiografía un poquito de Vicky Ávila, ¿no? Como lo que da clics, lo que le interesa a ella y lo que definitivamente no le interesa. ¿sí? O lo que
1: no consigue. Como no consigue sí, fabricar exacto. la realidad periodísticamente frente al comandante de la policía, lo saca a los lugares en los que ella puede volver a tomar control del melodrama. Porque... Y eso me parece muy peligroso, porque ese es el tipo de cosas que creo que no pasan únicamente por un periodismo, eh, digamos, que representa una ideología o una cosa, sino es un periodismo en un esfuerzo consciente de fabricación de la realidad.
2: Es que es demasiado lo que hace Vicky Dávila acá, pero de una fabricación exacta de cosas que quiere ver, lo lo que no lo, lo que no consigue lo contrapregunta siete veces, ¿sí? Es decir, lo, y lo contrapregunta y es exhaustiva. Y el, y el hombre nunca se sale de los pañales. Nunca. Y luego Vicky Ávila entra a otro tema, porque hay tanto VIH en la policía.
1: Ahí salta de nuevo a otra cosa. Listo,
2: VIH en la policía, sí, exacto, salta todo porque esto es una fábrica de empanadas, entonces, no, lastimosamente hay una comunidad LGBT grande en la institución, ¿cuál es el porcentaje? Ahí averigua, es bastante, le dice Vicky Ávila. Sí, por eso aquí, aquí estar aquí ayudándolos y protegiéndoles. Listo. Ese señor nos acaba de decir que hay un porcentaje bastante, un porcentaje bastante grande de personas con VIH. A lo que Vicky Dávila, unas luego unas preguntas después le dice, está de acuerdo con el uso del condón y el tipo dice, no.
4: Eh, alguna vez yo reuní a un grupo de mi unidad hace varios años y les dije, mire, hay que tener cuidado. Porque la Policía Nacional es de las cuatro fuerzas es la que más personas tiene con VIH. Después le sigue el Ejército, después el Arma, después la Fuerza Aérea. Entonces hay que tener cuidado porque, porque infortunadamente el VIH lleva a la muerte.
5: ¿Y por qué hay tanto VIH en la Policía General?
4: Lastimosamente como somos tantos, somos muchísimos. Y hay una comunidad LGTBI grande dentro de la institución. Eh, no hay de pronto esa educación que les permita yo ser de alguna manera eh, cuidadosos en lo que hacen.
5: ¿Está de acuerdo con el uso del condón?
4: Eh, personalmente no, porque es un método abortivo. Es decir,
2: la vida, por, sobre todo para los casados por la iglesia,
4: porque una de las promesas matrimoniales es aceptar y los hijos... No,
2: y siguen, o sea, es decir, como que ella le sigue una conversación a algo que le debería contrapreguntar un poquito, que era lo, lo que estaba sabiendo hacer antes con el tema que sí le interesaba. Con este es como, ay, bueno... Recabemos más pues para los clics y no sé qué Pero no le voy a preguntar, a preguntar nada ¿Está de acuerdo con el uso del condón? No uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y por qué? Uh -huh. ah, claro Oremos En esta cosa que ya se vuelve una conversación No es en la misma calidad inquisitiva De Vicky Dávila con lo de los operativos De la policía ellos, ella empieza a decir ¿Cómo, cómo hacen con 12 mil policías con BH positivo? Les dice, usen condón, protéjanse Entonces él echa hecho un montón de recomendaciones que les da Hay que tener cuidado en las fiestas Y no sé qué son las recomendaciones de él Y dice, pero ya en, estos, en esto de los programas Específicos de protección Sexual, se encarga la dirección de sanidad Vicky, ¿usted no? El general, no, yo no Vicky, y los programas Consisten en decirles que usen condón El general, no, la verdad no sé qué programas Tendrán, risas Ah, ok, listo Cambiemos el tema y ahí lo cambia. Sí.
3: Bien. Ya es muy violenta la asociación de la población LGBTI a la a, a hacer VH positivo. Sí. Pues es
1: una ignorancia... Sí,
3: sí.
2: Y eso, en eso tampoco recaban mucho. Tampoco no, nada. y se
3: aplana en el 2023, uh -huh. de nuevo en la revista de mayor circulación, aparece esta, ¿no? esta conexión entre los dos que pasa de agache. Y siguen. Pero de hecho es, es, eh, es impresionante también la normalización de sus respuestas. Porque él... Contesta Pues que le parece satánico Disfrazar a los niños Que usar el condón es pecado Que el método abortivo Todo lo que a su bien Sus ignorancias Sí uh -huh. Y sustentadas en no sé cuántas eh, Citas frases, bíblicas Citas bíblicas uh -huh. Que no, no hay sí, ni a repetir Pero cuando hablan por ejemplo De los exorcismos de la policía Es una normalización Como cuéntame los exorcismos Ah sí por supuesto Ella,
1: ella se lo pregunta divertida
3: Divertida no Diver... Cuéntame cómo es eso De los exorcismos y entonces te este empieza a relatar que no, que rezan el Padre Nuestro para disparar y que además se va a otros momentos en los que él no era director de la policía como hoy lo es y dice, "No, eso también que también existen desde el año 2007. Estamos hablando 15 años."
4: de diálogo y mantenimiento del orden.
3: Déjeme poner una pausa allí. Y yo le quiero
5: preguntar desde hace tiempo por un tema que usted me cuente todo, ¿cómo es el tema de los exorcismos general en la policía? Cuénteme todo eso que me parece me da tanta curiosidad, ¿cómo funciona eso?
4: Es un tema bien complejo. De hecho, el solo hecho de hablar de eso ya genera pupa, ya, ya el maligno se pone bravo. Es que, eh, es decir, eh, la existencia del diablo es cierta. Yo lo he visto, lo he, lo he percibido. Y gracias a la, a la valentía de muchos sacerdotes hemos logrado, dentro de la, dentro de la policía, contrarrestar ese mal. Por ejemplo, Monojoy hoy fue exorcismo. ¿Cómo fue, por favor? Eh, varias operaciones contra él y no pasaba nada. Entonces un sacerdote eh, dijo, mire, es que aquí ustedes no le están pidiendo a Dios y si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar. Uh -huh. Entonces realizamos las Sagradas Eucaristías con ese propósito. Y desde Bogotá se hizo el exorcismo, es decir, cuando, cuando el capitán romano le dice a los ancianos, díganle a nuestro Señor que cure a mi siervo. Y él dice, nuestro Señor dice, vamos, y dice, no, 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 no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarlo. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces, nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado.
5: ¿Y ahí cae el Y
4: aquí desde Bogotá se dijo: bueno, entonces vamos a hacer una operación. Los policías que participaron en eso se hizo oración con ellos. El sacerdote bendijo las armas del Estado con las cuales iba a ser eh, objeto de persecución. Y funcionó, claro, porque es que es la acción de
3: Dios. ¿Ahí quién era el director? Que no recuerdo ya, general Naranjo.
4: Estaba Mija Naranjo.
5: Y él sabía
3: que estaban... Esa práctica, que más da razón, el nombre al general Naranjo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, que estamos hablando de los, los 90. 90. Y Vicky le parece eso, como, uh -huh. como simplemente algo, un divertimento. algo divertimento le parece
1: Curiosito.
3: de color, una curiosidad que le da color a su nota. Sí, que,
1: que es lo que hace con lo religioso todo el tiempo sin, sin, sin tener la astucia periodística o el interés periodístico, como dice SMP, porque creo que es lo más delicado de toda la entrevista. Pues de
0: cuestionar el es tema el like interés
1: con... de ella, sí. sí. Que es, bueno, que es, que es, a ver, estamos en un problema de seguridad. Ustedes mismos desde su revista venden esta idea de que no hay seguridad, de que la estrategia de seguridad, de que a este gobierno le falta seguridad y cuando lo que nos enteramos es que hay una cultura de operativos de inteligencia de la policía fundados en exorcismos, no nos detenemos a indagar la gravedad de lo que eso significa la periodista en curso, en juego en eso.
3: El mono Jojo y Raúl Reyes y Alfonso Cano, que son además grandes operativos, uno en una frontera, semejante pedo internacional... Ah, no, fue, fue un exorcismo. ¿Y me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? ¿Sí? Explícate. O sea, la estrategia militar, lo que se hizo, lo que se hace en frontera, los comandos. No vas a decir que todo eso es una estrategia basada en lo que supuestamente el Vaticano pide hacer para liberar a Satanás. de ¿Qué? ¿No? De, o sea, ¿cómo, ¿por qué estamos hablando de esto?
1: Porque además recuerden que cuando fallan eh, la negociación del Caguán de Pastrana... La reacción de Pastrana, y es lo que la derecha ha construido como discurso institucional, es la profesionalización del ejército. Se supone que esa profesionalización es la que recibe Uribe y es la que termina construyendo la seguridad democrática y luego acaba en esta deformación de los falsos positivos. Pero la propia institucionalidad ha vendido el discurso de que la manera como sometieron a las FARC o la condujeron a la negociación tuvo que ver con una profesionalización del ejército. Y este discurso que está tejido con inteligencia de policía desde los noventas alrededor de estas formas esotéricas de, de, de operativos, es una cosa que sí que amerita mucho más trabajo y mucho más investigación y creo que ha pasado muy de agache, incluso, digamos, la gravedad de las declaraciones de este señor acerca de la población LGTBIQ+, es muy delicada, es cierto, me parece bien que haya habido estas reacciones, pero creo que estas reacciones del centro y de estos congresistas que pidieron su renuncia me incluyó a mí como payaso, lo digo de nuevo, yo la primera, la primera vez que vi la entrevista lo primero que pensé fue, este señor no puede estar al frente de estas cosas, pero... Creo que hay cosas más delicadas en la entrevista, la postura y el papel de la periodista y estos temas de exorcismo, y no porque las aseveraciones y las opiniones de este señor sobre una población determinada en riesgo no sean relevantes, sino porque creo que nos dejamos distraer eh, del propio operativo de la revista y había cosas más delicadas o hay cosas tan delicadas que están ahí en juego en esa entrevista.
3: Y pues por supuesto una respuesta que, hay que decir, termina en que el ministro... Esa noticia también salió hoy en el país El que el ministro pide una investigación interna uh -huh. Al general Henry Sanabria Pero O sea, sobre... esto no es solamente un pataleo nuestro Que hay haciéndole aquí publicidad a la revista Semana Pues la revista Semana es tan relevante Que su entrevista termina En una investigación que le van a hacer al director de la policía uh -huh. Dentro de la policía Mandada por el ministro
0: ¿Qué es lo que habría pasado si cuando hicimos Este episodio sobre el, Como los cuarteles en contra claro. De la presidencia de Gustavo Petro uh -huh. Hubieran dicho nombres que eran estos generales protegidos, la identidad, que estaban hablando de política en plena campaña y no podían. Si hubieran dicho nombres, eso seguramente también habría causado algún tipo de investigación. Entonces, pues en este caso pasa. Pero sí, obvio, hubo muchísima gente que, que pues, pidió esta renuncia, sobre todo por los niveles de ignorancia con los que se trataron los temas. Pero por siempre que hemos hablado de cómo se habla con los generales, pues al final se les pidió opinar de todo, se le faltó opinar sobre la pensión, la economía, como han hecho con otros, uh -huh. y pues en ese punto, que tiene que ver una cosa con la otra? Es simplemente entender pues cuál es la política de posicionamiento de clics que tiene Vicky, uh -huh. y pues que ella ya sabía, incluso lo hemos mencionado muchísimo acá en Presunto, que la relación del general con su Twitter, uh -huh. rarísimo en el que pone pues como lo que él profesa, en su religión, pues iba a ser un tema que le iba a dar ella clics para poner palabras como el diablo, el diablo que tuitea todos los días, Total. el diablo es Petro, o sea, era como, sabemos hacia dónde vas, pero alguien incauto puede caer en, en su trampa sin darse cuenta eh, o solamente escoger lo que decía Páramo, un pedacito para indignarse sin darse cuenta como de que todo al final estaba en, encaminado... Oh, esto que tú hablabas como de crear esta guerra sí, interna sí. dentro de las instituciones.
1: Y por eso en términos de todas las reacciones que existieron, empieza uno a entender el respaldo pues casi inmediato que el presidente le da, porque el presidente sale un poco a cortar por esta línea de... Eh,
0: es un buen nombre.
1: Pues sobre todo el, la, el de, de, de la diferenciación como, o sea, Petro sabe quién es, sabe que el tipo de, 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 de cierto fanatismo que profesa, pero claramente tienen que haber estado construyendo ya con el tiempo una cierta confianza, y Petro sabe muy bien lo que Piki y Semana están tratando de hacer en términos como de desestabilización y de construcción de, de fisuras. Hay una última cosa de la entrevista que a mí me interesa mucho y es que hay un momento en el que el hombre trata de hablar del riesgo, del riesgo al que están sometidos este tipo de funcionarios públicos, que es un riesgo superior al de todos nosotros, los policías. Y en un momento él apela a una imagen y es como en cada operativo preguntamos quién no quiere venir, den un paso atrás, y en este del Caquetá todos dieron un paso adelante y Vicky se suelta de la risa y le dice jaja ja, pero en general pues ¿quién iba a echarse un paso atrás? Es que
4: viven riesgos desde hace muchísimos años desde cuando yo entré a la policía enfrentamos terrorismo narcotráfico guerrillas y la situación no ha cambiado mucho seguimos enfrentando ese tipo de riesgos y los policías vamos hacia el riesgo allá por ejemplo en San Vicente estuvimos allá en Bajo antioqueño estuvimos allá frente a mil policías formados es una pregunta. Un paso atrás, quien no quiera ir. Y todos avanzaron hacia adelante. Y se vamos a enfrentar un riesgo muy grande porque no sabemos qué va a pasar en esta vía. Explosivos, francotinadores.
5: ¿Pero usted vamos. cree que alguien se iba a echar para atrás? Ni más bobo que fuera. No.
4: Sí, es decir, la fácil era quedarse quieto.
5: Sí, pero el director de la policía le pregunta al policía. No, claro. ¿Quién se echa para atrás? Pues claro. ninguno se va a echar para atrás, general.
4: No, pero se hubieran quedado quietos.
1: Ajá. Pero no avanzaron. Esta como desfachatez, este humor barato, esta risa simple, este cinismo como de estos periodistas aquí desde Bogotá, cuando este señor les está tratando de hablar de una cosa delicada y ella se caga de la risa y le dice como si estuvieran en el kinder, a general, pero ¿quién le iba a decir que no a ustedes? ir al general de la policía. Me parece que habla como de esta indolencia de estas élites en el periodismo para, para acercarse a estos temas como tan complicados y, y que tratan de inflamar como con tanta comodidad.
2: Por otra parte, Petro reaccionó, pero uy, demoradito para él. Está pendiente de los medios todo el tiempo, ¿no? Esta vez sí se demoró el presidente.
3: ¿no? Para las clases de periodismo inmediatas sí, que wow, suele dar, wow, con pantallazos, demoradito. esta vez su reacción fue tardía. Uf, eh, ¿Quién sabe? Y sobria y tranquila. En dónde tenía sus ideas.
0: Vez. Como todo en el periodismo, este señor es agenda gracias a un medio gigantesco como Semana o sea, todo lo que eso traiga en términos de investigación hacia su gestión y también hacia la forma en la que se va a proteger o no a la comunidad LGBTI dentro de la fuerza pública y también a lo que estamos entendiendo como paz total y la intervención de la policía en muchísimos de estos procesos de movilización social, pues está ahí entrelazado en este personaje y pues valdría la pena ver otro tipo de entrevistas que se puedan hacer o otro balance al respecto que no esté como con esta carga tan fuerte sobre la agenda que Vicky quiere proponer.
3: Él se convierte ahora en un sujeto más con mayor escrutinio, o que recibe mayor escrutinio, incluso desde su propia institución, pero él es noticia porque es el director de la policía y está haciendo declaraciones desde lo público, desde el rol que tiene y la responsabilidad que tiene de comando, mm. cómo se le combina con sus propios preceptos. Sí es de interés nacional. Mm.
1: Que es la editorial un poco del espectador, ¿no? En ese, En esa línea. Como, como que cualquier intervención de esta naturaleza hablando de lo divino y lo humano es parte de sus funciones públicas.
3: Y entrar hasta la creación a preguntarle si de verdad salimos de una costilla de los hombres. Es decir, ¿no? Estamos hablando del barro, del no barro ser. y la creación y Adán y Eva. ¿no? Uh -huh. es el, eh, por ahí pasamos en la entrevista. Oremos. Mujer
4: alegra el corazón del hombre. ¿Qué
5: es una mujer
3: discreta?
4: La mujer discreta es la persona junto con el hombre... Que calla en los momentos que hay que callar y habla cuando tiene que hablar, es decir, anuncia y denuncia eso es ser discreto.
5: ¿Y hay que ser discreto el hombre también? Claro. ¿O solamente la mujer? No,
4: todos, tiene, tenemos que ser discreto todos. Han
5: dicho que entonces usted es machista.
0: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.